0: Dobré dopoledne, dovolte mi, abych na začátek toho dnešního slova řekl takový krátký příběh. Bývalý notorický zloděj, zatím jenom částečně napravený, ukradl kazateli jeho zlaté hodinky. Tento hned nezjistil, protože je každý den nenosil. Zloděje ale hryzalo svědomí a po bezesné noci se vypravil k okradenému kazateli. Kazateli, ukradl jsem zlaté hodinky. Ale no tak, to nemůžeš. Musíš je okamžitě vrátit. A jak to mám udělat? Vrátit je vlastníkovi. Chcete vy ty hodinky? Nechci, řekl jsem přece, aby se vrátil vlastníkovi. Ale on je nechce. V takovém případě si je můžeš nechat. Už vám někdy někdo něco ukradl? Ano kdysi peněženku, hodinky. Ne, neměl jsem je zrovna na ruce a nejsou to hodinky z toho vtipu. Ale když kdysi poměrně dávno, kdy jsme jezdili ještě žigulíkem, tak víte co, Ukradli nám benzín z auta. Možná asi někteří dneska už netušíte, že se kdysi kradl benzín do kanistru. Každá doba má svoje. Před 30 lety se kradl benzín a nekradli se mobily. Dneska to je asi naopak. Asi se ani nemusím ptát, jestli by vám vadilo, pokud by vás někdo okradl, pokud jste o něco přišli. Co kdyby to bylo třeba víc než jenom mobil? O něčem nás nenapadne, že bychom řekli, že to někdo ukradl, ale přišli jsme o to. Nějaký vztah přátelé, blízkého člověka, někoho, kdo se třeba vydal na cestu víry a pak se nějak ztratil. To jsou ztráty, jejichž hodnotu nelze penězi vyjádřit. Jak se bráníme proti krádeži? Co uděláme pak, když se to stalo? Zpravidla lamentujeme, že jsme si nedali větší pozor, ale zkoušíme i něco podniknout, abychom to dostali zpátky. Možná si teď někteří říkáte, jestli jste přepnuli na správný vysílací kanál. O čem se to tu mluví? A já vím, že na toto téma se moc často nekáže, ale mám tu namátkou dvě biblická místa, která se toho týkají. První je z Matouše 6. kapitoly. Neschromaždujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde se zloději prokopávají a kradou. Schromaždujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. A potom druhé místo z Janova Evangelia, z desáté kapitoly. Ježíš říká, zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a hubil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho hojnost. O kom to pán Ježíš mluví? O satanovi, děablovi, kterého jinde nazývá lhářem a otcem lži. A zde o něm říká, že to je zloděj, který přichází, aby kradl. Zostáváme se tedy k tomu, že tu je někdo, kdo je zloděj a kdo se nám snaží něco ukrást. A to je ten zlý boží nepřítel. Jistě někdy jsme si takovou ztrátu mohli způsobit sami svým nějakým neopatrným jednáním, ale někdy ne. Nakonec peněženku mi z kapsy vytáhl nějaký člověk, jiný člověk přijel s kanistrem, aby mi ukradl ten benzín. Ale i za jejich jednáním můžeme vidět konání toho zlého. Satanovým cílem ovšem není ukrást nám peněženku. Asi ví, že si neschromaždujeme poklady tady na zemi. I když to někdy cvičně zkouší asi. Ale ukradnout nám boží slovo. Nebo ho aspoň nějakou lží překroutit. Nicméně, i když nám třeba ta ukradená peněženka nepříjemný život, Není to asi to hlavní, o co satanovi jde. Satan, boží nepřítel, je lhářem a zlodějem. A já myslím, že obě obě tato jednání se často právě vztahují k tomu božímu slovu. Jak? Jednak překrucováním božího slova a jednak tím, že se nám snaží ukrást slovo z našeho srdce. Jeden příklad máme hned na začátku Bible. V třetí kapitole knihy Genesis. Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou hospodin učinil. Řekl ženě. Opravdu Bůh řekl, nejeste ze žádného stromu v zahradě? To samozřejmě nebyla pravda. Bůh to řekl jen o jednom stromu. Eva na to odpověděla nejdříve správně, ale nejspíš už si tam sama přidala, že se ho ani nemají dotýkat, což tam nikde nečteme. Had pokračoval další lží a jak to celé skončilo, to víme. Po je každý generálem a tak víme, co Adam s Evo udělali špatně a jistě bychom jim tehdy velmi dobře poradili. Ale myslím, že někdy se sami dostáváme do situací, kde se necháme tím zlým obelstít, když si necháme nakoukat nějaké nesmysly a chvíli nám trvá, než nám to dojde. Satan není hloupý a boží slovo zná, je nám ho někdy šikovně překroutí nebo zdůrazní jen nějakou jeho část. Vezměme si třeba verš z listu Efeskim, z druhé kapitoly, ten desátý verš. Tam je napsáno, vždyť jsme jeho dílo stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům. Satana může zdůraznit tuhle část, že jsme stvořeni k dobrým skutkům. Udělal si dnes už dost dobrých skutků. Opravdu dost není jich málo. Možná si měl ještě něco udělat, Takhle se to Bohu líbit nebude. Udělal z toho málo. Ano, jsme stvořeni k dobrým skutkům. Jenže Satan, jako by nám prstem přikryl druhou část toho verše. Ten verš pokračuje. Vždyť jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům které Bůh připravil předem, abychom v nich žili. Ano, ke skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Bůh je připravil, já se nemusím po nich pachtit, přemýšlet, jestli jsem jich udělal dost. To je jenom takový malý příklad. Satan lže především tak, že to slovo předkrucuje, třeba nám namlouvá, že on Možná není tak úplně poražen, že Bůh na nás nemá čas, že teď s Bohem nemůžeme moc počítat, protože jsme zrovna včera zřešili a ještě jsme to nedali do pořádku a podobně. A někdy nám Boží slovo prostě ukradne. A nemyslím tím Bibli z našeho nočního stolku. Jak nám Satan může ukrást slovo? V Bibli máme podobenství o rozsévači, včetně Ježíšova výkladu je u Matouše Marka i u Lukáše. A já ho přečtu ze čtvrté kapitoly Markova Evangelia. Poslouchejte. Hle, vyšel zasít, A když rozséval, stalo se, že některé zrno padlo podél cesty, i přiletěli ptáci a se zubali je. A jiné padlo na skalnaté místo, kde nemělo mnoho země a hned zešlo, protože nemělo hlubokou zem. Když vyšlo slunce, spálilo je a protože nemělo kořen, uschlo. Jiné padlo do trní, trní vzešlo a udusilo je a zrno nevydalo úrodu. A jiná padla do dobré země, scházela, rostla a vydávala úrodu a neslo jednu úrodu třicetinásobnou Jedno šedesátinásobnou a jedno stonásobnou. Protože tomu učedníci moc nerozumí, tak následuje ten Ježíšův výklad tohle podobenství. Ježíš říká: rozsévač rozsévá slovo. Tito pak jsou podél cesty, kde se rozsívá slovo. Když je uslyší, hned přichází Satan a bere slovo do nich zasité. A podobně, ti to jsou na Skalnatá místa rozsévání, ti, když slyší slovo, hned je z radostí přijímají. A nemají v sobě kořen, ale jsou nestálí. Když nastane soužení nebo pronásledování pro slovo, i hned odpadají. A další jsou ti, kteří jsou rozséváni do trní. To jsou ti, kteří uslyšeli slovo, ale potom přicházejí starosti tohoto světa, svod bohatství a žádosti po ostatních věcech a dusí slovo, takže se stává neplodným. Ale tož jsou na dobrou zem, zase ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu. Jedni třicetinásobnou, jedni násobnou a jedni stonásobnou. Když se vrátíme k tomu patnáctému verši, tak tam čteme. Tito pak jsou ti podél cesty, kde se rozsévá slovo. Když je uslyší, Hned přichází Satan a bere slovo do nich zaseté. A v tom vidím to, že Satan přichází jako zloděj, aby to zaseté slovo bral, kradl. Co to znamená a koho se to týká? Myslím, že v tom kontextu, v kterém to celé je, takže se to v první řadě týká těch, kteří slyší evangelium slovo záchrany, kteří ještě Pánu Bohu nepatří. Oni slyší slovo, dobrou zprávu, i by na ní třeba nějak reagovali, ale vlastně hned přichází satan a bere jim to slovo do nich zaseté. Slyšeli od vás dobrou zprávu o Ježíši, ale vlastně najednou je všechno pryč. Najednou, přestože byli před chvílí ještě otevřeni mluvit o Bohu, tak najednou, jako kdyby se něco změnilo. A já nechci celé to podobenství podrobně rozebírat, protože myslím, že ho mnozí dobře znáte a že jste také slyšeli nějaká kázání na ně. Ale když ho v krátkosti schrnu, tak tam máme čtyři různé typy reakcí na to slovo. Ta první je, někteří slyší slovo, ale přichází satán a to slovo jim ukradne. Druhá skupina jiné slovo s radostí přijímají, ale jsou nestálí. Když přijde nějaké soužení nebo pronásledování, tak hned odpadají. Třetí skupina slyší slovo a když přicházejí starosti, touha po bohatství, po dalších dalších, věcech, tak to slovo udusí. A pak teprve ta čtvrtá skupina, to jsou ti, kteří slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu v různé míře a v různé hojnosti. U té první skupiny je přímo napsáno, že přichází Satan, aby jim to zase té slovo vzal, ukradl. A teď koho se to vlastně týká? Určitě, jak jsem říkal, tak v první řadě těch, kteří slyší Evangelium. Slovo záchrany, tedy lidí ještě nevěřících, ale třeba hledajících. Ale myslím si, že se právě tak to může týkat i každého křesťana, nejen hledajících lidí. Protože moc nevěřím, že by křesťany nechal Satan na pokoji a nesnažil se okrást. Četli jste si někdy Biblii a nějaké slovo vás tam oslovilo a nadchlo, že jste z toho byli opravdu nadšeni a druhý den, když jste se ráno probudili, říkali jste si, no, že to vlastně zase tak nic zvláštního nebylo, jak to, že mě to včera tak bralo. Byli jste někdy na konferenci, na semináři, kde vás Bůh skrze se své slovo dotýkal a druhý den jste si nemohli vzpomenout co to vlastně tak úžasného bylo? Nenechali jsme si zkrátka někdy to slovo, které s námi začalo jednat ukradnout? Myslím, se to stalo už, ale ne jednou. Nestalo se nám někdy, že nás někdo povzbudil nějakým slovem a my cítili, že to je přesně slovo pro nás, jak to mluví k našemu duchu, nebo nás to nějak napomenulo. A druhý den jsme si vlastně říkali, cože to vlastně bylo za slovo? Nenechali jsme si to slovo povzbuzení nebo napomenutí zase jednoduše ukrást. Nedostali jsme někdy slovo, které jsme rozeznali v skutku jako prorocké do naší situace, ale pak jsme na něj zapomněli nebo si ho nechali jednoduše ukrást. Srovnejme si naší reakci, kdyby nám někdo ukradl tu peněženku nebo mobil. S tím, jak, nám, jak, s tím, jak reagujeme, když nám dojde, že jsme okradeni. O slovo, o boží slovo. Vynaložíme taky všechno úsilí, abychom získali tu ztracenou věc. To ztracené slovo zpátky. Jak to máme? Boží plán je, aby jeho slovo, které posílá, přineslo velký užitek v našich životech. U proroka Izajáše v 55. kapitole je napsáno, tak jako déšť či sníh padá z nebe a nevrací se tam zpět, níbrž zavlažuje zemi a činí plodnou a úrodnou, dává zrno tomu, kdo rozsívá a chléb tomu, kdo jí, tak bude mé slovo, které víde z mých úst. Nenavrátí se ke mně s prázdnou, níbrž vykoná, co si přeji a zdárně dokáže to, k čemu ho pošlu. Ano, Bůh posílá své slovo. Někdy ve formě toho, že to máme zapsáno přímo v Biblii, jindy skrze někoho dalšího jako slovo pouzbuzení, napomenutí jako prorocké slovo. Co s tím uděláme? Necháme se o to někdy připravit? Na jednu stranu je tady Bůh, který to slovo posílá a garantuje, že k nám to slovo dorazí. To slovo se nestratí cestou. Není to tak, že ho satan nějak už někde cestou ukradne. To ne? Ale když to slovo přišlo k nám, jak se o něj postaráme, co s ním uděláme? Aby nás někdo neokradl o peněženku nebo o mobil, děláme nějaká jednoduchá opatření, abychom si na ně dávali pozor. Co ale uděláme pro to, abychom si nenechali ukrát slovo, které jsme přijali? Když jsem slyšel takový velmi jednoduchý a názorný příklad, jak si nenechat vzít boží slovo a tím myslím teď především Bibli. Drž Boží slovo pevně všemi prsty. Každý prst je jeden přístup ke slovu. Ten první prst je čti ho. Druhý studuj ho. Třetí modli se nad ním. Čtvrtý uč se ho z paměti. A pátý prst, ten palec, bez toho by to nešlo, bez toho bychom to slovo neudrželi tak to je aplikace. Tedy dělej to, co ti to slovo říká. A když budeš držet Boží slovo všemi prsty, není snadné ti ho vzít. A podobně se to dá udělat třeba i s prorockým slovem, které nám přijde. Možná se ho nebudeme učit na naspamět, ale můžeme si ho zapsat, přemýšlet o něm, modlit se za ně a vstupovat do něj. Závěrem bych rád připomenul verš, který zazněl na začátku. Věnoval jsem se vlastně té první půlce hlavně, z Jana, z desáté kapitoly. Zloděj přichází aby kradl, zabíjel a hubil. Ale ten verš má i tu druhou půlku, která je skvělá a nádherná, kde Ježíš říká, já jsem přišel, aby měli život a měli ho hojnost tak na to nezapomínejme, že je tady sice Satan, boží nepřítel, ale je tady Bůh, je tady Ježíš, je tady Duch svatý. A my stojíme na té vítězné straně. Ježíš je pánem a králem a přišel, abychom měli život a měli jeho hojnost. Tak na to prostě nezapomínejme. Pane Bože, chci ti poděkovat. Poděkovat, že nám dáváš své slovo, že to je slovo, ze kterého jsme dostali ten život, ten věčný život, na kterém je založen ten vztah s tebou. Děkuji ti, že se můžeme z toho slova těšit. A modlím se, abychom se naučili to slovo, které ty nám posíláš, tak pevně držet. Vstupovat do něj. Modlím se za to, aby... Chom si nenechali ukrást to, co s nám dal, abychom to dokázali dobře držet, pevně držet a vzít z toho ten užitek, pro který to slovo bylo posláno. Prosím tě, abys nám v tom pomáhal. Prosím tě, Duchu Svatý, abys nás učil nenechat si vzít slovo, ale vstupovat do něj a žít ho. Amen.